0: Всем привет, с вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными для истории кинематографа. Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут
1: и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем,
0: Роман Волынский и Илья Верхоглядов.
1: Всем привет! Сегодня мы опять отмечаем день рождения. На этот раз на нашей сцене ветеран американского кино Клинт Иствуд. И в связи с этим мы решили вспомнить и обсудить такой феномен, как спагетти-вестерн, а именно долларовую трилогию серджа Леона. Это фильмы за пригрышный долларов, 64 год, на несколько долларов больше, 65 и хороший-плохой-злой, 66-й год. И если кто забыл, то Иствуд во всех трех фильмах играет главную роль такого безымянного гангстера, Сигарет в зубах и пончи на спине. В том, кто хороший, а кто злой, нам поможет разобраться Егор Москвитин, обозреватель «Медузы» и Московской школы кино. Егор, приветствую. Привет, привет, друзья. Привет, привет. Да, и мой напарник-подкастер Илья Верхоглядов.
0: А, да, всем привет. Я сразу хочу извиниться за долгую подводку к первому вопросу. Я просто думаю, что для начала важно зафиксировать такую парадоксальную, как мне кажется, штуку. Как все мы знаем, спагетти-вестерн первоначально — это такой снисходительный, можно даже сказать, пренебрежительный ярлык, который выдумали американские критики по отношению к итальянским вестернам, да, то считалось, что это, такое, что это эпигонская продукция, что это чистая калькас американских аналогов. Более того, даже со стороны итальянской публики не было доверия к этим фильмам. Собственно, поэтому итальянские авторы выдумали себе американские псевдонимы и, в частности, за пригоршню долларов вышли от имени Боба Робертсона. А, да, то есть, с одной стороны, э, спагетти-вестерны воспринимались как нечто второсортное и незаслужащее внимания. А, но, с другой стороны, э, как мне кажется, если нынешнего зрителя спросить, э, что он знает про старый вестерн, то в первую очередь, конечно, вспомнят про фильмы «Леона». Да? То есть, произошла такая смена иерархии. То есть, какие-то эстетические достоинства в них все-таки разглядели. Вот, и что это за достоинство, будем сегодня разбираться. А, вот, Егор, и тогда у меня к тебе первый такой максимально общий вопрос. Э, с твоей точки зрения... В чем, собственно, крутость спагетти-вестернов, в частности, его долларовой трилогии? В чем их стилистическая, может быть, драматургическая или какая-то еще привлекательность?
2: Мне кажется, вся крутизна заключается в том, что это антитеза голливудским вестернам, и антитеза стала возможной в силу совершенно разной, эстетики европейского кино и американского, которое было на тот момент все еще закрепощено кодексом Хейса и просто в этом свежем взгляде аутсайдера когда ты можешь снимать историю о чужом пространстве, мифологизируя ее на свой лад. Потому что, если мы будем вспоминать предыдущие вестерны, да, классические, а первые вестерны, они появляются еще в конце XIX века. То есть это жанр ровесни кинематографа. То там всегда была какая-то определенная этика о том, как был завоеван Запад. Как был завоеван Запад – это название как раз-таки одного из фильмов Джона Форда и его товарищей по оружию Джорджа Маршала и Генри Хатуэя. Вот, то во всех американских вестернах в, ним, в них был, во-первых, совершенно другой герой, во-вторых, в них было совершенно другое а, пространство, потому что они почти все снимались в павильонах, и вот эта лихость, с которой на территории Испании Серджа Леона и Серджа Кабруче начали снимать свои фильмы, она, конечно, окружила голову этим свежим воздухом. Вот, а, ну и самое главное, что... А, на, а, на вестерны, на спагетти вестерны, которые, к которым действительно относились с неким пренебрежением в первое время, на них очень сильно повлияла открытость европейского кино всему, в том числе и неевропейскому, то есть... С одной стороны, одновременно да, американский вестер на, почти одновременно американский вестерн великолепная семерка, и, и условно говоря, итальянский вестер на за пригрышный долларов они почти одновременно открывают для себя Киру Курасаву, да, как источник вдохновения. Но если мы смотрим, как великолепная семерка работает да, с этим наследием, то мы понимаем, что это героизация и такая довольно шаблонная, но при этом классная, идеальная с точки зрения романа воспитания. Фабло, то есть семеро героев, которые противостоят э, в, 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 несправедливости. Вот. Но если мы смотрим, как работает с телохранителем э, этого фильма Кира Курасава Серджио Леона, то мы видим, что он превращает героя в антигероя. И, и этот новый персонаж становится гораздо интереснее, объемнее, саркастичнее, сложнее, просто-напросто живее. То есть, наверное, одно из главных отличий — это разная мораль. А второе — это разная техника съемок то есть павильоны и простор, и третье — это дистанция, потому что для американцев для них свой миф очень был важен, вот, и он был довольно сакрален, и были какие-то нелепые вещи, например, американские вестерны типа «Ровно в полдень», они искренне верили, что на Диком Западе дуэли проходили ровно в полдень когда самое идеальное солнце, которое одинаково благоволит обоим стрелкам. Но на самом деле, это, наверное, все-таки Запад завоевывался гораздо более циничными и жестокими и решительными людьми, и вот этих людей не постеснялся вернуть в кадр именно европейский кинематограф в лице Леона. Так что вот этика, техника съемок и отношение к истории. Наверное, это отличие.
1: Егор, слушай, ты сказал про живость и про сложность психологии клинтеистов да, в фильме «За пригоршню долларов». Я с, этим согла... Я с этим соглашусь, но это интересно, потому что, как мне показалось, вот что касается драматургии, то она вот в этой трилогии, она, как мне кажется, редуцирована. Ну, ну не так радикально, как, к примеру, в криминальных фильмах Мельвиля, где главную роль играет Ландулон. Там вообще все полностью, там даже нет никакой психологии.
2: Слушай, здесь тоже нет психология, На самом деле, вот именно... А, то есть, герой действительно кажется многомернее, чем а, это принято, да? Благодаря тому, что немного нуаровый. Вот. Но нельзя сказать, что в три... долларовой трилогии есть психологический реализм, достоверность, мотивация и так далее. То есть, это пространство притчи, а, причем довольно саркастичный, ироничный. Поэтому героями движут все-таки какие-то такие очень условные рефлексы. И нет, я бы не стал говорить, что там есть психологизм. Это, наверное... там, он, иногда, он иногда там появляется, например, вот в истории с полковником, который а, хочет отомстить за свою поруганную сестру. вот. И это действительно такая сильная штука. Плюс там еще психологизм в этот момент подчеркивается там, музыкой, а, каким-то там а, классным монтажом рук, глаз. Вот. Но, не... Но все-таки в этих историях психологизма нет. Это чисто приключенческое, подростковое. А смотря на там, наверное, на какое-то насилие кино. И, конечно, там нет глубины. Характеров.
0: Мне кажется, кстати, вот этот образ, который ты упомянул, да, полковника в исполнении Ли Иван Клифф из второй части. Да, из второй части часть, это да. вот как раз-таки, наверное, единственный персонаж, который вытащен из американской традиции. Да? То есть это человек, который движим жаждой возмездия, что как-то оправдывает в его действия, с одной стороны. И в конце фильм заканчивается таким достаточно благородным жестом, когда он отдает деньги от молодому своему напарнику, чтобы тот отошел от своего ремесла. Вот, но возвращаясь к Иствуду, на самом деле, здесь, наверное, уместно вспомнить, что сам Леоне иронизировал по поводу того, что у Иствуда в «Долларовой трилогии» есть только две эмоции – с
2: шляпой а, и а без. А, да, шляпы. в шляпе и без, да-да-да. У нас да, на Викторе есть, не будет да, такой да,
0: вопрос. Да, да, да. То, есть, то есть это, мне кажется, Иствуд здесь сведен до ну, достаточно действительно условной фигуры. Это действительно уже, ну, здесь уместно говорить про статус антигероя, потому что это довольно меркантильный тип, который и в третьей части, как мы помним, участвует в каких-то плутоватых, делишках со злым. Ну и во второй части мы помним, что он ближе к финалу старается обмануть своего напарника. И он уводит вот эту банду ну, в общем, в обход идет их договоренность. То есть он, конечно, всегда думает скорее о собственной наживе, а не о, там, высшей справедливости или о чем-то вот в таком духе.
2: <связь> да, и мне кажется, что для Серджа Леона ориентиром был не только японец Курасава, но и, конечно, его соотечественник <связь> Кальдони, точнее, правильно сказать, с и «Слуга двух господ». Так что вот этот путовской сюжет, он в историю о Роне не вписал совершенно точно. И очень много во все, во все это вложил. Это да, это правда. Он такой непосредственно. Приятный чувак, на самом деле, <смех> герой клинтаистов, да, если разобраться. Когда он, сколько он страданий причинил злому, который... Злой это, на самом деле, же этот, как его, Элай -волок. Вот, это только в нашем переводе кажется, что плохой это Олок, а злой это Ливан Клифф. На самом деле, злой это как раз-таки комический персонаж, и ему очень много достается из-за подлости главного героя, Ангельский глазок.
0: Слушай, а ты вот еще вначале э, упомянул э, вот Ты перечислил несколько параметров э, Сравнивая американский вестерн и итальянский И среди прочего упомянул э, Разность в их стилистике Вот если попытаться выделить э, Главные именно визуальные фокусы Которые использует Леона вот Ты бы что отметил в первую очередь?
2: Даже не, то, не только визуальное, но и музыкальное потому что меня, например, очень поражает, что когда а, в «Заприкошный доллар» в первой части «Умирает злодей» в конце, да, в этой эпической дуэли, а нету традиционной для американского вестерна фанфарной музыки, да, а, триумфальной музыки. А, Энио Мориконе оплакивает его точно так же, как он бы оплакивал какого-нибудь какого хорошего героя. Вот, то есть там включается мексиканская похоронная нотки мексиканской похоронной музыки и все это никак не похоже на триумф это похоже на прощание с другом то есть наверное одной из особенностей можно назвать одинаковое сострадание, симпатию и уважение к каждому у кого есть оружие и воля его использовать, то есть это пространство абсолютно четких пацанов вот такая криминальная поэтика во всем этом есть романтика вот, а потом, если говорить о приемах, то, конечно, это какие-то монтажные штуковины. Например, когда например, огромный, медленно очень панорамная съемка, где камера едет вдоль экрана. А, но при этом, когда дело доходит до экшена, то это какие-то резкие наезды на лица, которые подчеркиваются музыкой, а, какие-то монтажные склейки рук, глаз, а, как в сцене перестрелки на кладбище. Ну, в общем, такие приемы в основном. Монтажные, операторские. Вот, Егор, тебе как раз таки не кажется, то что вот о, напряженные
1: моменты Леона пытается наоборот э, как-то сократить дистанцию между реальным временем эффективным временем в фильме ну, то есть это вот когда... Ну, что-то что напоминает на какое-то медленное кино. То есть, наоборот, не рваный монтаж, а какая-то текучесть, наоборот, происходит.
2: Он, нет, он, 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 он действительно он меняет темпоритом в разных э, фрагментах истории. То есть, например, э, сцена, когда э, нужно взорвать заново мост, да, из-за того, что там представляет... Э, нам представляет огромное количество героев, из-за того, что это, в общем-то, та сцена, которая превращает приключенческий вестерн в действительно американский эпос... Она кажется невероятно долгой, да, но потом а, мы переходим с, на другую сторону моста, и снова все начинается очень, раз, все события начинают происходить очень быстро и так далее, и так далее. То есть, а, но при этом, а, вот вы помните, сколько идет хороший-плохой злой? Какой у него хронометраж? 3 часа. Вот, да. А в детстве ты это смотришь, и, и ты смотришь это 10 раз подряд, и тебе кажется, что это невероятно быстрая крутая история. А, например, потом ты включаешь, скажем, ровно в полдень Фрэнка Циммермана, который сделали лет за 10 или за 12 до этого, и 90 минут, которые найдет, кажется тебе вечностью. Вот, так что, да, конечно, фокусы со временем, с динамикой повествования, э, с темпоритмом, они тоже одна из сильных сторон. Серджа Леона.
0: Не, вообще, мне кажется, Рома супер важный момент э, зацепил. А, вообще для меня, наверное, это самое главное отличие от американских вестернов, потому что вот американские вестерны, они устроены э, с точки зрения темпоритма, как нынешние блокбастеры, да, то есть у них есть некие кульминационные точки или, скажем так, ну, экшн-сцены, э, в которых э, интенсивность действия только повышается. А вот у Сержу Леона у него происходит ровно противоположное. То есть э, действие сменяется минутами полного бездействия. То есть происходит такая как бы редукция а, вообще скорости повествования. Мне кажется, это такая фишка, которую на вооружение взяли и другие развлекательные жанры. Вот. Ну и которую сейчас можно встретить и в шпионском фильме, и в детективном, вообще в, 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 в чем угодно.
2: Ну вообще говорят же, что ос, э, отличие американского кино от европейского ну до каких-то... Э наверное, до какого-то момента слияния э, в середине 20 века заключалось в том, что студийная система, а студийная система существует практически до середины 60-х в Америке, она предполагала вот эту редактуру сценариев по трехактной структуре. Вот, в то время как европейцы всего этого не признавали, да, если мы посмотрим на последнем дыхании, это там вообще нет трех актов. Там просто есть действительно дыхание, которое растянуто на какое-то количество минут, и ты даже не помнишь, сколько она длится, настолько это живая история. Вот, поэтому во всех американских фильмах, в них, да, в них есть четкая логика э, и четкая расстановка каких-то кульминационных сцен, точек невозврата э, и так далее. Вот, а в, э, в фильмах Серджа в них этого нет, там такое эпическое восприятие времени в чистом виде мне кажется, вот подчеркивается какая-то хореография действий
1: героев. прям заостряется внимание, как, к примеру, Леона э, свою шляпу поправляет и, и этим самым проверяет себя на свою же мощь.
2: Ну, то есть насколько он способен к битве. Ну, это, это, это рыцарская, самурайская а, традиция. А, характеризовать героя через его доспехи, через его коня, через его оружие и так далее.
0: Вообще мы с вами сегодня достаточно много вспоминали и европейское кино, и пару раз Курасаву упомянули. А вот, Егор, а с твоей точки зрения, вообще для спагетти-вестерна есть какие-то важные источники влияния, помимо, но, очевидно, американского вестерна? То есть азиатское кино, европейское, авторское кино, оно каким-то образом влияло на становление спагетти-вестерна?
2: Если говорить о том, в какой зоне морали находится спагетти-вестерн, то совершенно точно французская новая волна. Ну, в камере можно сделать такое предположение. Если говорить о героях, о типа героя, то да, это азиатское кино, и здесь как раз не было такого, что Сержа Леона опередил Голливуд, потому что, повторюсь, великолепная семерка она Курасаву разглядела на несколько лет раньше, чем Сержа Леона. Я вот, если честно, не уверен
1: насчет новой волны, ну, в классическом понимании Гадара и Трюфо, потому что там разные
2: типы героев. Почему Я... ты, ты же помнишь, что герой на последнем дыхании, как он себя характеризует, он себя характеризует через подражание этому нашему американцу в шляпе. Вот, и точно так же через охарактеризация героев Леона строится через уже знакомые образы. Это сокращает скорость вхождения в историю. Это дает нам сразу представление о том, кто это, и дает нам представление о том, как герой будет действовать, в какой логике. Так что что-то вообще мне кажется, есть? Ну, вот, к примеру, у героя Гадара его можно
1: охарактеризовать как героя, который блуждает в дневном свете. То есть непонятно куда, непонятно зачем. А вот персонаж э, Иствуда, он все время мотивирован двумя э, целями. Это выжить и, и, и обогатиться. Илья, ты что думаешь?
0: Вообще, наверное, наверное, я бы, ну, как бы не стал бы здесь проводить параллели, хотя, опять же, возможно, они есть. Но мне кажется, все-таки э, «Спагетти Вестерн» он строится по модели все-таки экшен фильма да, То есть, все-таки есть какая-то система действий и противодействий, э, конфликтов и каких-то их разрешений, чего э, ну как в бы европейском кино я, наверное, не очень часто вижу.
2: Нет, чуваки, а, вот, я, я ну, давай, э давай добавлю, что я имею в виду не то, что в «Спагетти Вестернах» тот же психологизм, а, что и, например, да, в «На последнем дыхании». Я имею в виду, что это кино, которое строится на противопоставлении и старым иерархиям. И это именно те какие-то моральные и аморальные вещи, которые происходят в спагетти вестернах это то, что мы увидели э, в э, во, во французской новой волне, когда начали от, э, несколько киноведов, да, которые стали режиссерами, решили отказаться от, от этой буржуазной морали. То есть, короче, э, я под сходством подразумеваю то, что э, так, точно так же, как впоследствии новый Голливуд. Э, это система, которая отвергает старую мораль, довольно скучную, довольно правильное кино, такое куртуазное и так далее. Вот, только в этом сходство. Конечно, нет какого-то там прямого сходства в монтажных приемах или в, характер... в... в образах героев. Но то, что это расш... расширение принятых в кино границ морали, это совершенно точно ну, для меня, по крайней мере.
0: А, слушай, да, Егор, еще хотел один момент тоже зацепить. Ты вначале, мне кажется, его немножко касался. А касался момента репрезентации Дикого Запада, скажем так. То есть известно, что в американском вестерне есть два полюса. Один из них – это вот создание мифологии, скажем так, вокруг вот этого Дикого Запада. Да? То есть это некое такое мифологизированное пространство, где бродит некий благородный герой с револьвером, да, и помогает становлению цивилизации, да, как-то помогает в борьбе с, дик, с дикостью, да, с индейцами. И второй полюс – это, соответственно, попытка создать некоторое историческое такое правдоподобие, да, то есть показать, что освоение фронтира не обходилось без жертв, что не всегда добро торжествовало и так далее. Вот. А с твоей точки зрения, вот репрезентация «Дикого Запада» у Серджио Леона, она близка к какому-то из этих полюсов? Или это вообще уже нечто другое? И вообще, в принципе, Леона не очень интересовало ну, создавать какой-то цельный, правдоподобный мир.
2: Мне кажется, его интересовало на пространство войнушки ковбоев и индейцев. То есть это не, та, не тот случай, когда режиссер очень важно а вот как, в, как был завоеван Запад, взять и показать. Вот наша страна рождалась, и вот при таких обстоятельствах ее двигали вперед вот такие характеры. Нет, мне кажется, для него было в первую очередь важно развлечение, и никакой аутентичности нельзя было добиться не только в сценарии, но и в сам, самой съемке, когда из всех американцев там было несколько человек, да, а всех остальных набирали по, по всей Европе. Так что я думаю, что ему как раз меньше всего важна какая-то историческая репрезентация, достоверность. И в этом заключается его вот это фантазерское преимущество, которое потом а, так захватило Квентина Тарантино. Вот. Кстати, знаете, у Тарантина есть целая эссе почему Сержи Леона, мой любимый режиссер. Она в интернете есть. Прикольно очень. И о чем он там пишет, если вкратце. А, если, если вкратце, то он пишет вот как раз про этот взгляд аутсайдера то есть про то, что. А... Леона всегда начинает с каких-то, допустим, ну, чисто про технические вещи он говорит, да, не он описывает, как Леона всегда начинает с такого учтивого кивка традициям, да, Генри Форду. Вот, ой, Генри, Генри Форду, все, все, приехали, Генри Хэтуэй, Джону Форду, вот, Хоуксу, а дальше он говорит, а теперь смотрите, я сделаю все иначе, и он а, нарушает все там, конвенции жанровые, он а, меняет представление о герое, он меняет а, представление о даме в, в вестерновой истории, представление о злодеи, о динамике поистования, о том, как можно снимать. То есть э, ревизионизм, то что, да, то, что, то, что очень любит э, Тарантино в своей трилогии, которая, которая называется неофициально трилогия переосмысления, вот все это он увидел у Сержа Леона, и Сэл начинает, если не ошибаюсь, со слов ни одного из режиссеров я не воровал так часто, как у Сергея Леона. Вот ты сейчас сказал про женщин,
1: я вспомнил э, однажды на Диком Западе, и если сравнивать образ женщины у Форда и у Леона, то у Леона, конечно, женщина выступает в роли какого-то какого какого объекта. А у Форда даже на это намека нет. Она скорее выступает как, как какая-то благородная дама.
0: Так, а, у это, а у Форда это не могло быть, потому что он творил же в эпоху этого кодек кодекса. Кодекс, кодекс. да. 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 Ну вот как да. раз
2: это есть, это европейская, в хорошем смысле, вседозволенность, свежесть и нестесненность пуританской морали, которая и позволила сделать эти истории более живыми. Плюс как раз молодежь в 60-е годы уже отворачивается от вестернов в Америке и смотрит европейское кино. И всем, все режиссеры американские будущие великие тоже смотрят европейское кино. Так что да, вот эта, вот эта свежесть и незашуренность, она проявляется во многих вещах, в том числе и в том, как женщина выглядит на экране.
0: Ну, кстати, у Форда справедливости ради... Есть даже ирония небольшая по поводу вот этой пуританской моралью. Если мы вспомним фильм «Дилижанс», самый известный, наверное, вестерн Форда, то мы вспомним, что, в принципе, в «Дилижанте» сидят одни такие маргинальные фигуры почти. Там, за исключением шерифа и вот этого продавца виски, там сидит проститутка, там сидит шулер карточный, там сидит преступник. Там сидит этот доктор выпивоха Ну и суть в том, что все вот эти люди Которые как бы с точки зрения вот этой Паританской морали являются порочными Они все-таки какое-то благородство проявляют И становятся, в общем-то Ну переключая, скажем так, свой статус С антигероя на героя А вот наоборот, а остальные Они как раз-таки выступают в позиции Антигероя, потому что вот этот банкир Который такой ура-патриот ну его наоборот в конце сажают за решетку
1: А, вот, кстати, про какую-то репрезентацию действительности. А если вспоминать за пригрышню доллара, то там же город он абсолютно какой-то мистический. Он не то что даже мистический, он в некотором смысле условный.
0: Постапокалиптический, я бы даже так сказал. Где семьи друг напротив
1: друга, а между ними гробовщик. И это как бы такая вообще странная какая-то постройка.
0: Ну, там вообще, там я, кстати, тоже вот обратил внимание, что там э, вот именно в, за, за пригрышный доллар, в первой части трилогии, там вообще, в принципе, очень много символики смерти. И, как мне кажется, художники, вот, с, 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 которые создавали эту декорацию, они, мне кажется, во многом ориентировались на культуру постапокалипсиса и на
2: кинокультуру, и на литературную культуру. И, мне кажется, есть какие-то параллели, есть. Не знаю, может быть, это просто следование вот этому правилу, что кино это жизнь, с которой убрали все лишнее, им не нужно ничего, кроме салона, кроме гробовщика, кроме какого-то там игорного дома, борделя, вот они все это и оставляют. Я помню, что когда в мертвеце у Джармуша начинается проход по городу, там тоже совершенно немыслимый город. То есть такой город не может функционировать. Там только декорации старого вестерна. Так что, наверное, просто хотелось оставить только то, что им нужно для их, игры в войнушку, вместо того, чтобы реально воссоздавать какие-то там исторические декорации.
1: Ну вот у Куросавы в этом смысле, в телохранителе, он город
2: другой. Город наделен какой-то жизнью. А в Росимоне не наделен, например. То есть несколько декораций, все очень условно.
0: У Леона, может, просто по-другому несколько акцентов были расставлены. То есть, если для Курасавы, как мне кажется, все-таки было важно и создание каких-то э, развернутых образов, да, и какой-то правдоподобной среды, то как бы Леона было пофигу, по больше, ну, по большей части на это. То есть, он создавал такое максимально условное пространство, использовал какие-то клишированные сюжетные модели, а акцент сделал чисто, как мне кажется, на визуальных фокусах, вот, как Егор говорил, да, там, типа, сверхкрупные планы и резкий монтаж и вот всякие такие штуки.
2: Ну или, например, как отличается эксцентрика у э, Курасавы и, э, и у Леона. Да? У Леона эксцентрик это злодей, который все время демонически смеется, когда что-то там э, рассказывает о своих бесчинствах. А у, у Курасавы вот эти, когда, япон... э, когда сумрает, кричат. Это сколько в этом пронзительности, а? <смех> Насколько... Вроде бы это такая комичная, на самом деле, сейчас уже, как кажется, современному зрителю сцена, но ты вздрагиваешь, ты вместе с ними начинаешь дрожать, потому что ты видишь, сколько там в них боли сосредоточено. Вот, а у Курасавы это аттракцион. Всё... А у Леона это все аттракцион. Но у него и задачи такие были. Это, нам... это сейчас же это все классикой стало. А он-то все таки снимал развлекательное кино, мне кажется.
0: Начали с парадокса. Я предлагаю им же их закончить. Вообще, вестерн мне представляется таким жанром, где очень много каких-то детерминированных элементов. Да? То есть, это всегда э, ну, один и тот же хронотоп, одна и та же атрибутика, э, примерно один и тот же исторический фон, да? там, либо освоение фронтира, либо там, гражданская война в Америке и так далее. Вот. Но, тем не менее, вестерн жив до сих пор. То есть, вестерны выпускаются ежегодно. И, соответственно, мой финальный вопрос такой. Вот, Егор, с твоей точки зрения. Нынешние вестерны, они на какую традицию ориентируются в большей степени? На традицию спагетти вестерна или традицию Форда, Фоукса, Энтонимана и так далее? Или это уже какая-то вообще гибридная форма и здесь сложно какой-то генезис выследить?
2: А, слушайте, зависит от того, какие именно… Сейчас же уже не делают вестерны в чистом виде, да? То есть баллада об Кракси – это ирония, братья Систерс – это а, уже ближе к непрощенному, то есть а, рефлексия того, куда насилие завело а, традицию вестерна. А, не знаю, какой-нибудь костяной тамагавка – это уже мистика. А, что там еще хорошего выходило в последнее время? Вот, то есть, и, или вот все эти австралийские вестерны, которые сейчас на подъеме, например, э, «Соловей», э, в них уже нету, мне кажется, в них уже не прослеживается какая-то четкая генетика, потому что они могут заимствовать э, технику рассказывания истории из э, спагетти-вестернов, особенно если это вестерны, которые рассчитывают на какую-то динамику повествования. Вот, при этом... Э, Этику они все точно заимствуют у, у непрощенного, а, то есть уже у Клинта Истуда, который как раз-таки нашел для себя третье выражение лица, не без шляпы и не в шляпе, вот, а скорбное выражение лица. Вот. А если... Ну и, конечно, они точно не могут отталкиваться от а, вестернов первой половины 20 века, потому что это абсолютно неприемлемая с точки зрения современной Америки репрезентация того, истории и того, как был завоеван Запад. Так что, блин, я, ребята, я не знаю, мне кажется, что, стилисти... что какие-то приемы, может быть, из спагетти, вестернов. Но этические равнения сейчас идут на какие-то вещи вроде непрощенного, потому что уже совершенно другая роль мужчины в, истор... в кино, совершенно другая репрезентация американской истории в кино. И, конечно, классические вестерны, они тут не советники.
0: Это был подкаст «Сиди и смотри». В гостях у нас был Егор Москвитин, кинообозреватель «Медузы» и «Эсквайра». Если у вас есть какие-то вопросы к выпускам или предложения по темам, присылайте их нам на телеграм-канал или группу ВКонтакте. Называется «Подкаст. Сиди и смотри». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза. Не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!